0: えー、本当に寒い日が続いて、まあ、ここ数日はあの、まあ、特に夜は、まあ、冷え込むというか、まあ、そういう日が続いていると思うんですけど寒いなと思っていたら、ね、あのスピーカーから声がスピーカーカの声が聞こえてきましてね焼き芋っも<笑>ほかほかであったかくて本当においしいですよって。ままず買いに行こうかなと思ったんですけど、まあ、ちょっととどまりましたが<笑>気持ちこもってるなぁと思いましたよねあのもしあれがね石焼き芋ほかほかであったかくておいしいですよって言われてもらうあんまり行きたくないんですけどねほかほかであったかくて本当においしいですよって言うんですよ思<笑>、ね、まず行こうかなと思うんですけど<笑>えーまあ本当にあのこんな冷え込むと、まあ、あったかいものに惹かれていくんですけどねでその言葉をふっとこう振り返りながらどの,どの単語が私の心に残ったのかなと思ったらやっぱり「あったかい」という言葉だったんですねで寒くなるとあったかいところに行きたいしあったかいものを食べたくなるんですけどもあのでも私たちの心の状態も同じだと思います心が冷え込むとやはりあったかいものが必要だということに気が付くんですねで通常は気がつかないことが多いんですけどあ本当にその自分の人生を高かくすることが必要だと思いますで今日は、まあ、皆さんがよくあのご存知の、えー、ストーリーなんですがルカ伝の, 16章のあ19章の中から自分の人生をあったかくした人のお話を読みたいと思いますルカによる福音書の19章の一節から10節ですルカニよル福音書の19章の1節から10節まず一緒に読んでいきましょうそれからイエスはエリコに入って町をお通りになったここにはザーカイという人がいたが彼は主税人の頭で金持ちであった彼はイエスがどんな方か見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかったそれでイエスは見るために前方に走り出て一ちじくの木に登ったちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであるイエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われたザーカイ急いで降りてきなさい今日はあなたの家に泊まることにしてあるからザーカイは急いで降りてきてそして大喜びでイエスを迎えたこれを見て、皆は、あの方は罪人のところに行って、客となられたと言って、つぶやいた。ところが、ザーカイは立って、主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また、誰からでも私が騙し取ったものは四倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです幸福な人生を願わない人はあのいないと思いますでもその幸福な人生についての、まあ、考え方というのは、まあ、人それぞれだと思うんですけども私は幸福な人生というのは自分の人生の中の素晴らしさを見出していくことではないかなというふうに思いますもちろん私たちは生活の必要とか持ち物とか、えー、ある場所とかそういうものが必要なんですけどでもそういう環境や状況というものがいつも自動的に備わるわけではないと思うんですね、えー、自分の意にそもお、まあ、願ってないところに侵される場合もありますし、えー、あるいはあ辛い経験をしなきゃいけない場合もあると思いますでもそういう状況にいたとしてもその人が自分の人生の中にある素晴らしさを見出すすこととができればその人は幸福だと思いますある意味において私たちは何かを失わないと気が付かない場合もあります逆にまたいろんなものをもうこの世から得すぎてこれが本物ではなかったと気がつく場合もありますまあ昨日は兄弟姉妹たちとあの、まあ、5回目のアカペアクションということであのホームレス電動の行かせていたただきました毎回150名近い方が来てくださるんですけどもあのまあ昨日も私は終わってからあのずっと様子を見ながらですね、まあ、ここにいらっしゃる方たちはこの世の中において、えー、いろんなものを失うという経験をなさったそういう面においてはあの多分共通点があるんだろうなというふうに思いました。そしてまあ、そういう教会の場所に来られる方たちですし聖書のお話も何度も聞いておられるということもあるかも分かりませんけど、まあ、毎回私が感じるのは優しさなんですねあの優しくしようとかそういう優しさじゃなくって肩を張って失わないように何か頑張らなきゃいけないっていうそういうものが何かふっとこう横に取られた自然体の優しさのようなものを、まあ、感じるわけですでそしてそういう、えー、状況の中で、えー、毎日毎日の生活というものを大切に考えなきゃいけないそこで自分の人生の幸せや喜びというものを考えなきゃいけないような、まあ、そういう状況に置かれていらっしゃるんだろうなと思いましたで今日あのこの「読んだ聖書」の箇所はまた逆でですねまあいろんな知恵を尽くしてもこの世であの自分の立場を利用してそして、まあ、大金持ちになった人の話なんですね。でも彼は、お金と地位と権力が与えられれば幸せになるだろうと思っていたんですけど、そうではなかったということに気がついた人なんです。そして、本当の幸せというものを求めた人ですね。あの昨年の8月の、えー、5日ですか、あの大きなニュースが飛び込んできたのを皆さん覚えておられると思うんですがあのチリのです、ね、サンホゼ鉱山で落盤事故があって33人の人がもう地下約7 0 0ルぐらいのところに閉じ込められたんですねで幸いそこにあの救出用のカプセルが準備されていたので33人の人はみんなカプセルの中に入ったんですねだからあの命を取り留めたんですけどもでもそのままだと死んでしまうわけですねでそれで、まあ、地上の人たちはです、ね、生きてるかどうかよくわからないでなんとかこう確認しなきゃいけないということでこうドリルをずっと7 0 0ルぐらい掘りましてです、ね、あの山菜をドリルっていうんだそうですけどそれもう何度もやるんですね、まあ、この間あの生還した人のドキュメントを私は1時間ぐらいずっと見てまして大変だっただろうなと本当に思いましたけどもそのドリルの音が聞こえてきてです、ね、ひょっとしたらと思ったら止まってしまうね別のところに行って。あるいは届かなかなったりそういうことが何日も何日もあって17日後にそのドリルがその救出用カプセルに届くんですねまあその間もう本当に自分たちはもう死ぬんだという死の覚悟を、まあ、33名の方たちはなさったんだと思いますけどその中でですねお互い助け合ってそして彼らを支えたのはねユーモアだったそうです私が辛い経験をするときに深刻な話をするともっと憂鬱になります、ねまあ、日本人はユーモアが下手なんですけどでもそれによって励まし合っていったわけですそして、えー、そのドリルが吸出用カプセルを貫いて彼、えー、らのところに届いたときにあのマリオ・ゴメスという方がですね手紙を書いてそのドリルにくっつけるんですねでそれは彼の奥さん宛ての手紙を書くんですで私はそれをちょっとコピーしてきましたあの。お読みしたいと思うんですけども、彼はこういうふうに書いてます。愛するリラ、リラって奥さんの名前なんですねえ。僕は大丈夫だ。神のおかげだ。すぐにここから出られることを願っている。辛抱して信じていてくれ。みんな必ずここから脱出する。僕らは絶対家族と一緒にずっと幸せに暮らせる。僕らはすぐに、再開できるそれでは愛を込めてこのメッセージが届いた時にですねもう地上では大歓声が起こりますそして世界中にそのニュースがあー伝えられて、えー、人々に希望が与えられます「彼は生きているんだ」って必ず助けなきゃいけないそして、えー、この手紙の約束の通りに「マリオさんとまあ32名の仲間たちはみんな元気に奇跡の生還をこう果たすわけです大変な困難の中で生き続けるわけですねそこには生き続けていくという勇気と希望が必要だったんだと思いますそして生還した後でまでそれぞれの人生というものがいろんな意味でこう変わったそうですねである方たちのその、えーまあそ,の,その,後のニュースを聞きますとねあ,のある方はこういうことを言っていますこれからは家族を大切にしようってある人は家族を離れ離れになっていた人たちが家族のところに行ったり始めたそうですそしてもう一つのことはねすぐにしなければいけないことを後回しにはしないようにしようこれは自分の人生、自分の命というものがもう限られているという極限状態に置かれて、まあ決心したことなんですよね。まあどこかで、まあ私もそうですけど、まあいつかできるかなみたいなものがあってですね、先延ばしにしてしまったり、大事なことをするのに少し力がいるので横に置いてしまったり、そういうことも多いということを反省しました。でも、こういうふうにいきたいと思ってもやはり希望がないと力が与えられないとできないわけです、まあ、今日この聖書から見ますこのザーカイという人、まあ、日本語ではあの「きよし」という名前の意味になるんですけども彼はイエス様に出会ってその勇気と希望というものをいただいた人物なんですイエス・キリストがこの世に来られたのはあなたの人生を幸せにするためですあなたの人生を責めるためじゃないんです。あなたの人生に試練を与えるためではありません。元気にするためですね。えー、昨日も、えー、集会が終わった後で、えーえー、先生がね、李先生あ、李先生ですね、李先生が、先生、今日もメッセージで元気になりましたよって、みんなが元気になりましたよと言ってくれました。とっても嬉しかったです。まあ私ができることはそのぐらいしかできないんですけど、でも毎週毎週、御言葉を語って、疲れてる人に元気になってほしいと思います。勇気を失いかけてる人に勇気を持ってほしいと思います。疲れてる人に力を与えて、神様を与えてく,ださってくださるようにと願っています。そして、メッセージというのは、普通の言葉じゃありません。聖書のことを語ってるわけですから。この神の言葉は、私たちに勇気と力を与えることができるんです。アーメン今日もやりましょう、もう少し大きく、<笑>もう少し大きく、もっと大きく、一番大きく、ハレルヤ,レルヤ、感謝します、もう一回ぐらいやりたいと思いますから<笑>、今日も皆さんがこう礼拝終わって帰られるときに、あ今日も元気になったってね、えー、そういうふうに経験してくださったら、本当にうれしいです。ただ、私たちはもう月曜日からまだずっと戦いが始まるんですから。ねもうこの世の中は疲れさせることばっかりですよね。まあ、さっきも賛美がありましたけど、上を見上げて、イエス様を見上げて、歩んでいきましょうえ大人の方にニコッと、スマイルを<笑>今日も<笑>プレゼントしてください。<笑>アーメン、感謝します。まあ、この残開っていう人はどんな人だったかというと、この二節を見ると、彼は主税人の頭で金持ちであった。しかも一説にはエリコに住んでいたということがわかります。エリコっていうのは、えー、月の町、あるいは夏目足の町と呼ばれています。そこには古くから泉があって、その泉のおかげで夏目足の木がたくさんこう町を囲んでるんですね。ですからもう穴野のど真ん中なんですけどもガリラエコかヨルダン川をずっと下って四海のまあ入り口みたいなところがありますけどとっても暑いところですよ、えー、マイナスの海抜がマイナスの3 9 6メートルですから海よりも3 9 6メートル低いところにあるわけですからね、まあ、この四海のあたりは地球のへそというふうに言われてるんですけどね、まあ、そういうところにあるんですけど泉のおかげで町がまあ世界最古の町の一つと言われてますもう年あるいはそれ以上かもわかりませんが、そういう歴史を持っているわけです。で、この北の方からエルダン川沿いに降りてきまして、エルサレムに行く道というのがありますが、その場合は必ずエリコを通ります。エリコから南西の方にずっと山道をこう、もう、もう、こういうところですね、ぐねぐねぐねしたところを登っていくんですね。そして上の方にエルサレムがあるんですね。エルサレムというのは、えー、海抜の7 9 0ルですからエリコからエルサレムに行くということは1 2 0 0ル上ることになるんですねですからこれは歩いていくのは大変ですよ渓谷、まあ、があって、えー、もう断崖絶壁のところバスで行きますともう落ちるんじゃないかと思うとこ行くんですけどでしばしばここに強盗が出たんですねですからあのよきサマリア人の話は実際そういうことがあったということなんですでこのエリコに、このザーカイは、主税人、ローマのためにイスラエルから税金を取り立てるお働きの責任者、まあ、これは権威があります。社会的な権威を持っています。でも、イスラエルの人々から憎まれました。敵の国のために税金を集めるわけですから。でも彼はその仕事によって、多くの収入を得て、金持ちになったというふうに書かれています。この取税人のリーダーになりました。しかし彼が結局幸せになったのかというとそうではなかったようなんですね。孤独でお金と引き換えに友を失い、立場や権威と引き換えに人間の真実なこの交わりとか関わりとかそういうものを失ったんでしょう。だから彼は寂しかったと思います。彼はそういうふうに世の中では成功したんですけども、ますますその心の中は深い求め、乾きというものを持つようになったわけです。そして彼は真実なものを求め始めました。彼が求めたものをある程度想像できます。一つは自分の存在理由だと思います。まあ、アイデンティティという言葉がありますけど、自分の存在というのは何のためにあるんだろうか。まあ私も生きるってどういうことなんだろうということを考えました。そしてその時に思ったのは死というものを考えることができるのはやっぱり人間だけなんだなと思いました。なぜ人間は死を考えるかというと生きる意味について考えることができるからです。もっと言うならば人間は本来生きる目的を与えられて生きている存在だからだと。まあその目的というのが生活の中に小刻みにたくさんやってくるわけですもうキリがないぐらい一つ終わるとまた次というふうにやってくるんですでも私たち一人一人に与えられている最高の務めというのは聖書は言っています神の栄光を表すために生きるということです神の栄光を表すってどういうことなんでしょうそれはあなた自身の人生の中にある自分の価値とそして目的をしっかり確認することです聖書はこういうふうに言ってます。あなたは素晴らしい人だと言ってます。神様が私は、あなたは私の目に高価で尊といと言ってるからです。この価値を最高に見出してくれる人は、あなたを一番愛してくれてる人です。ね、例えば小さな子供があの工作をします。あるいは伝道で何か作ります。一番褒めてくれるのは誰ですかもちろん先生も褒めてくれるかもわかんないけど、でも、その人のお母さんでしょう。あれは家族でしょうあなたを一番愛してくれる人はいつもあなたが欠けていてもうまくいかなくってもあなたを励ましてくれますその点うちのと思わないでください本当は愛しておられますからまあ時々そう思いますね私もまああの、えー、男性ですからね、えー、時々ねもうちょっと優しくしてくれたらいいのになと思うことも今日はす思うことがあります。はい、優しくないわけじゃないんですよ。ないんですけどね。えー、たまには、えー、優しい表現をしてほしいなということもあります。どうぞ言わないでね。<笑>聞こえてると思います。<笑>優しい人ですよ。<笑>言っときますがね。でも実際そういうこと必要でしょ。男性の方どうですか。渡辺さんもどうぞ自信持って手挙げてください。隣の奥さん座ってますから。あの<笑>、まあこれは主人だけではありませんよ。あの、世の中でいろんなことやってる人もそうです。人は優しさに触れるときに元気を得ることができます。励ましを受けることができるんですね。ですから、まあ、ザーカイは自分の生きる意味について、目的について考えてたでしょうけれども、自分は愛されたいんだと思ってたと思います。生きがいのある、やりがいのある人生を送りたいと思っていたと思うんですね。聖書は、人は、人がたとえ全世界を設けてもその人の命を損したら何の得になるだろうかと言ってます私は原点に帰らなきゃいけないんですねあの、えー、大変な状況の中でねある会社を経営していた人が倒産されましてで家に帰ってもうねもうどこも出たくないって、ねえー、まだ子供さんが小さくてですね子供さんそんなことよくわからないからお父さんに遊んでほしいと思って「父さん父さん」って言ったらお,お父さんがっッと来て「父さん父さん」さんって言うなって言ってですね<笑>まあ本当にね人間というのはね父さん<笑>お父さん父さんね呼ぶなって言って怒ったっていう話があるんですけどやはり人はその言葉とか物事をどう解釈するかっていうのはその人のね積極的な面で解釈できればいいんですけど案外傷口で解釈するんですね傷口で今日皆さん教会に来られてあるいはその礼拝の場所に行かれてなんか今日愛想なかったねって、えー、誰も声をかけてくれなかったそんなことがたまにあるかもしれませんよたまにそうならないことを願ってますけどでもその時にああ私は愛されてないとか思わないでくださいもうそういう方おられたらいけないから言っておきます。私は主に会ったあなたを愛します。<笑>大人の方に言ってください。主に会ったあなたを愛しますって。ね。あの。<笑>そう、先に言っておきましょう。はい。だから人間ですからやっぱりね、励ましも欲しいですよ。私も時々欲しいですよ。はい。この間ね、あるところ行きましたら集会が終わってね、あ、集会始まる前だ。始まる前ね。あの、ささやかな集会だったんですけど。私が一番前に座っていましたらねその後ろにあるクリスチャンの方夫人の方が座られたのいきなり私の後ろから声をかけてですね「先生手を置いて祈っていいですか?」って言うんですよ「あ,あいいですよ」って言いましたそし彼女は私の肩に手を置いてね祈ってくれたんですよよかったですねなんかね本当<ー>ねああ愛されてるんだなと思いましたそしてもう元気になってね、ちょっと疲れたんです、その時。た多分その人はパッと顔を見るなり、ああ、今日は先生疲れてるなって、CPM に遠くから来られたけどね、疲れてるなと思ったんでしょうね。すごく元気になりました。単純ですね。<笑>すごく単純ですよ。でも人はそういう経験をするんです。で、彼はその時にニュースを聞いて、イエス様がこのエリコに来られる。しかもそのイエス様の弟子の中に同業者がいる。またいですよ。ね、マタイも修繕人の働きしてましたからね彼はそ,れそのことはね彼にとってものすごい励ましだったと思いますどうぞ皆さんがあの会社であるいは友達に教会に来ないって言った時に「まあ俺なんかね行っても会わんよ」とか言っても、ね、考えてください同じような仕事をしてる方同じような経験をしてる人同じような年齢の方思い出して「いや大丈夫」って「あなたのような人がいるから<笑>、ね」これは励ままましになります力にななりりすす力そしてこのザーカイはどうしたかっていうとやっぱりプライドがあるからねでもう一つは、まあ、聖書にはっきり書いてるんでそのまま言いますけども群衆ののたために背が低かったので見えなかったでも賢い人ですよ走っていって桑の木結構大きな桑の木ですねそこに登って葉っぱの間桑のいちじくの葉っぱって大きいですからその葉っぱの間に隠れてじっとこうイエス様が来るのを待っていた。私そうと思うんです。もしイエス様は別の方向に行ったらどうなったのかなと思うんですけどね。<笑>でも、イエス様は絶対別の方向に行かなかったんです。その確実な証拠があるんです。それは、イエス様はザーカイの家に泊まるために来てくださったからです。でも、よく考えてみますとねこの時のイエス様というのはエルサレムに最後の入場されてそして十字架にかけられるその1週間前なんです私はそれを考えた時にねああなんと私の持ってる価値観は低いなと思いますもうあと自分の人生や時間が短いと思った時に何をするんでしょうねえ私たちは自分の一番大切なこと自分の一番愛してることそういうことで一番最初にあるでしょうねイエス様がこのもう一週間後には十字架に着くということを知っておられた。その時になさったことは人々から嫌われていて、そして誰もあんな奴ほとんどもイエス様はいいですよと言われるような人物、この人物に会いに行かれた。いや、会いに行ったんじゃない、救いに行かれたんです。ここにイエス様の愛があるんですよ。この十九章の十節ですね。人の子は失われた人を探して救うために来たのですと書かれています。人の子ってイエス様のことです。失われた人っていうのはどういうことですかその持ち主が、ああ、この人を失ってしまったというふうに覚えられてる人のことなんです。失われた人というのは忘れられた人ではないんです。大切にされてる人なんです。神様は、父なる神様は一人の人も滅びることを願ってはおられませんアーメンですか。そうでしょうねだからあなたの心の中にもあの人も救われてほしいあの人にもイエス様のことを知ってほしいっていうそういう熱いものがあるはずなんですそれをこうなかなか表現するね<笑>勇気がない場合がありますどう言っていいかなと思う場合もありますでも一つのヒントを差し上げますどういう場に行っても、どうぞ、エス様、この人に、あなたのこと、神様の愛を少しでもお話しできる機会が与えられるように祈ってください。そういうふうに祈ってください。必ず与えられます。求めないと与えられないですよ。神様、あの人にいつかイエス様のことを明かしたいって。そう思うならば、そのことを祈り続けてください。必ず神様はチャンスをくださいます。ザーカイは、このイエス様に出会って、自分の人生の素晴らしさを発見したんです。どういうふうに発見したかっていうと、一つのことは、私は値打ちがあるんだなって分かったんです。なぜかっていうと、救い主でいらっしゃって、もうたくさんの人がこの方の周りにもうついて歩いてくる、もう中心人物に、自分が自己紹介したわけじゃないのに、自分の名前が覚えられていた。イエス様はクワの木の下に泊まって上をご覧になって、人々がみんな見ましたから、ザーイちょっと恥ずかしい経験したんですけど、でもそんな多少の恥ずかしさなんかもう吹っ飛んでしまったんです。ザーイよって、お前はここで何をしてるのかって言われたら大恥かいたでしょ。でも、ザーイを急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。あなたが今自分のいる心の状態からへりくだってイエス様あなたが呼んでくださるんだったら行きたいですってねそういうあなたがへりくだった心を持っていつでも降りてくるならば死はあなたと共におられますよまあ昨日も招きをする機会があってねイエス様信じる方は手を挙げてくださいってたくさんの方手を挙げられて、ね、立ってくださいとスーッと立ち上がるね皆さん準備ができてますイエス様が呼んでくださったら私はいつでも降りていこうってなぜそのこの世の生活のですねいろんなことに引っ掛けられてもう何かこうフックで、ね、こうされてね動けなくなってしまうんでしょう私たちの持っている、まあ、執着心や貪欲やプライドやそういうものが私たちを桑の木から降りないようにね縛りつけてますそのことを悔い改めなきゃいけない。そこから降りるという決心が必要です。イエス様はザーイを急いで降りてきなさいと言いました。まあ、急がなくても降りようと思ったらすぐに降りられます。でも、イエス様はあえて急いでと言ったのは、これはスピードのことを言ったんじゃないんです。皆さん、あの、木の上から起こしたことのある人います木登りして起こした。痛いですよね。私ね、あの、小学校の時に椿の木登ったんですよ。登る木が悪かったの。椿の木ってツルツルしてるんですよ、あれは。でね、上の上に登ってね、友達が野球してるのを見てたんですよ。そしてね、なんか、おーとか言って拍手したら、落っこちたんですよ。もう、ツルッと滑って落っこちました。そうしてもう足腰を思い切るってですね、もう数日間痛かったですね。これはだから、イエス様は降りるスピードのことを言ったんじゃなくて、決心するスピードのことをおっしゃってるんですよ。ね。迷わないで、早くイエス様に従う決心しなさいって。あなたが試練に会うとき、誘惑に会うとき、いろんな問題に直面するとき、いつまでもどうしようかどうしようかなんか思わないで、イエス様私、あなたに従います。あなたは信じますって。ね。早く決心しなさいって。そして、彼は降りてきて、イエス様を喜んで家に迎えられたんでしょ。ああ、私は寝打ちがあるんだって。神様に覚えられてるんだということです。今日ここにいらっしゃる方たちだけではありませんよ。神様は一人一人覚えておれる。でも、ご自分の羊、ご自分の牧場に来られた方には、その名前で呼ばれます。羊は羊飼いの声を知っているので、聞き従うと書かれています。また羊,羊飼いは、羊の名を読んで連れ出すと書かれています。今日も遠方からおいでくださった方もいらっしゃいますねここにもいらっしゃるしまたあこの、えー、ブランチの方にもいらっしゃると思いますどうしてここにおいでになったんでしょう。主があなたに声をかけられたからだと思いますそうでなければ時間をかけて交通費を払って、ね、この寒いのに来られることはなかったでしょうあなたが頭が決める前にあなたの内側に主の声が聞こえてああ私は行こうと思ったんだと神様は必ずあなたを祝福してくださいます。祝福してくださいます。はい、こんなことやったことないんですけど、この礼拝に来られるのに1時間以上かかった人を手を挙げてください。1時間以上かかった方。時間です。この時間ね、1時間以上かかった方手を挙げてください。はい。皆さん拍手しましょうね、本当に祝福の拍手したいと思います。大変ですよ。ね。いろんなことを考えるでしょ今日は家におればいろんなことできるんだけどとかですねでも主が呼んでおられるので行くんです主が呼んでおられるのでザーカイは自分が値打ちがある愛されてるということを知っただけじゃなくって気がついたんですその一つは私は誰かの役に立って感謝される生き方ができるんだということに気がついてきます神様はすべての人を他の人のためにも持ちようとなされます。他の人のために持ち入られない人のことを自分中心の人生と言います。しかし私たちは何らかの形で持ち入られることができます。それはあなたの、あなたの人生に委ねられているいろんなものを含めてです。能力や時間や財産や、あるいはあなたの優しい言葉かもわからない、綺麗な歌声かもわからない、あるいはあなたの親切なあったかい手かもわかりません。あなたはそれで人々を励ますことできるんです。私ね、結構ね、手があったかいんですよ。血圧のせいかなと思ったこともあるんですけど。で、特に集会でメッセージした後はね、手があったかくなるんですよ。だから握手するでしょう。もうしょっちゅう言われるんです。先生、手あったかいですねって言われるんです。そう言われるとね、なんか心があったかいって言われてるのは気になるんです。勝手に思ってるだけですけどね。嬉しくなるんです。よかったなと思うんです。反対に、先生手が冷たいですって言われてちょっと寂しい感じしますね。で。で、最近思うようになったんです。あ、これも神様の恵みなんだなと思いました、ね。神様の恵みなんだって。私たちは何かを、他の人にも分かち合って、役に立って、感謝してもらえる、そういう人生があるんです。あなたにもあるんです。それを隠さないでください。それを見逃さないでください。それを、なないいいんだだと思わないでください皆さんは気が付いてないかもしれませんけれども私は皆さんからいろんなそういう経験を受けてます言葉によって優しさによって態度によっていろんな事柄を通してでも案外そういう優しさというものを分かち合っている時というのは本人はあんまり意識してないものなんですね,ね結果で分かります会えてよかったとか元気になりましたよとか力を受けましたとかそういう言葉が返ってくるときに、あなたは何かを分かち合ったんですよ。何かを与えることができたんですよ。ザーカイが早速浮かんだことは、自分の、彼はたくさん財産を持ってましたから、半分を貧しい人に捧げる、そして騙し取ったも,ものは4枚にして返しますということだったんです。でも私は、言葉に表現されていないものを彼は同時に分かち合ったと思います。それは、人々に、感動を与えたと思いますあの自分中心の偉そうにしていたザーカイがもう財産を貧しい人に半分与えてそして償いをしているすごいことだって感動は人々に伝わっていきますある人はこう言いました知識は廃れていく情報は忘れられていくしかし感動はその人の人生に力を与える私たちがどれだけのことをしたかではなくってどのように生きたかどのように主の愛を少しでも伝えたか分かっちゃったかそれは他の人々にずっと残っていくんですね私も大きな親切もたくさんしていただきました命を助けられたこともありますでも本当に小さな親切なんだけどその人は多分というよりも覚えてない確実にでも私がが覚えてることがありますあの時暑い夏の日にねトラクトを配ってましたそこは大きな家ばっかりあるところでね早くトラクトなくなったらひどい,いのなと思いながら正直配ってたんですけど大きな家あるところはなかなか減らないんですよまったり出せなくなってまたこうやって疲れたと思ってねある一軒の家の前に立ってその頃はまだあのインターホンとかはなかったのででこ声かけるんですね庭の方向こうの大きなおうちで庭の向こうに誰かおられたから「こんにちはー」って言って奥さんらしき方が来られて「どうしたんですか?」って「あのこれ教会から来たんですけど呼んでください」って「はいはい分かりました」って言って受け取られてね行こうとすると「あちょっと待ってちょっと待ってください」って言うんですそして家の中にダーッと入っていって小さなお盆に冷たい麦茶を入れて持ってきてくださったんです私は感動しました、うん、そしてイエス様の言葉を思い出しましまた誰でも私の名のゆえにねコップいっぱいの水であってもそれを与えるならばその人は報われるってで私はねあのまだクリスチャンなりたてであのそんな霊的動向でわからなかったんですけどその飲んでねありがとうございましたって深々頭を下げてお返した後で、で、ね、その人が歩いていかれたそれを見ながら祈りました「主要このおうちを祝福してください」って。神様はそのことを覚えてるでしょう。私も覚えてます。ザーカイはこれから人生が変わりましたよ。ある人はこんな物語を作りました。ザーカイは救われた後、イエス様を信じた後どうしたんでしょう。毎朝、あの自分が登った桑の木の下に行って道路を掃除していたって。<笑>なるほどね。と思いましたね。桑の木様々ですよね。あなたも、イエス様に近づきたいと思いながら、最後の何か取り出があった場所があるかも分かりません。でも、主がそこに来て呼んでくださった、あなたを招いてくださった、決心するチャンスを与えてく,れたくださった、その場所や、その時や、その人々に対する感謝を、いつまでも覚えておいていただきたいと思うんです。私をイエス様に導いてくれた人は、私の命の恩人です。その感謝、忘れたことはありません。私の命の恩人です。そして私も命の恩人になりたいと思います。その人と一緒に天国に行った時に、ああよかったって、私も誰かの命の恩人になれたんだ。あなたは言葉だけじゃなく、行いを通し、あるいは印刷物を通し、あるいはメールを通し、あなたが伝えた救い主のその救いが、その人の人生を変えていくわけです。まあもう一つの素晴らしいことは、救いがザーカイの家にやってきたということです。ね、イエス様不いなことをおっしゃいました。救いがザー会にやってきたと言わなかったんです。救いはこの家に来たと言いました。これが聖書の原則です。あなたがイエス様を信じるときに神様の恵みと救いはあなたの家にやってきます。あなたの家族にやってきます。いや、でも、私の家族はまだ救われていない。ね。そういうふうにおっしゃる方もおられるでしょう。でも、神様の側の計画は変わってません。信じましょう。まだ、イエス様は,はっきり信じることができていないご家族がおられても、神様の恵みの救いの計画の中に入っていると信じましょう。そして、あなたがそれを信じないと。あなたがそれを、いつまでもその信仰を持って大丈夫だって神様の恵みは特別だってもう勝手に考えてくださいもう心の中で信じてくれてるのに違いない、ね、別に悪いことじゃありませんそう思わなきゃいけないですよだからその信仰を告白する時が与えられるようにということですそれだけの問題です神様は恵み深く慈しみ深く哀れみ深い方です私たちの弱い信仰に応えてくださる方私たちのつぶやきの祈りでさえも聞いてくださる方ですこれは神の恵みの大きさなんですよザーカイはこの神様に「イエス様」を通して出会うんですね最後に編の編の節と節「詩幣の112編」の1節から3節を読みましょう「詩幣の112編」の1節から3節です937ページです。937ページ。ちょっとページ数ね、聖書ので違うかもわかりませんね。詩、え、援、ー、の112編の1節から3節です。ご一緒にどうぞ。ハレルヤ幸いなことよ、主を恐れ、その仰せを大いに喜ぶ人は、その人の子孫は地上で力あるものとなり、すぐな人たちの世代は祝福されよう、繁栄と富とはその家にあり、彼の義は永遠に固く立つアーメン,ーメン繁栄と富とはその家にあり」と書かれていますあなたはあなたの家あなたの家計あなたの親族聖書でいう家族というのは聖書もありがたいおっしゃったけどそこに関わる人々を全部含む,含むわけですからその人々に祝福を流す入り口になったんですおめでとうございますどうううぞ大人のの方におおめめででととと言ってください信念のおめでとうじゃありませんあなたが祝福の入り口になったんだからおめでとう決してマイナスを考えないでくださいまだ難しいとかねなかなか「イエス様のことを信じようとしない」とかあなたがとどめてるんですそんなこと言うからむしろ「もう信じてますよね」とかね「ありがとう」「いつも祈ってくれてありがとう」とか言うんですそんなも祈ってるか」と口で言われてもいいえ祈ってると信じてくださいどうしたですかあなたの愛してる大切な人だから。あなたの愛してる大切な人だから、どう言おうが、どう表現されようがあなたは信じるんです。まあ、私はあの、別に子供たちに言われたことは一度もないですけどね、もし仮に子供たちが、お父さんなんか大嫌いだって言ったと言われたとしたら、ちょっとショックを受けますか<笑>でも、すぐにこう思うでしょう。ああ、そんなことはない。本当に愛してるに違いないって。疑いませんよ。どうしてかって言われたら、私も愛してるから。あなたが愛してるならば、あなたは愛されてる。これ間違いないんですよ。神様の恵みと祝福は、そのね、愛する、信じるというチャンネルを通して流れてきてるんですね。アーメン感謝します。今、立ち上がりましょう。イエス様に感謝ささげたいと思います。今年は、えー、何回も言いますけど、素晴らしいことが起こっていく年です。主の御言葉から離れないようにしましょう。主を礼拝することを大切にしていきましょう。何はさておいても、神の国と神の行を第一にしていきましょう。主を褒めいたえいたいと思います。ハレルヤ、感謝します。今、一緒に主をあがめましょう。どうぞ命名、めいめい感謝を捧げてください。ハレルヤ、またあなたのご家族やお友達のために感謝しましょう。ハレルヤハレルヤおおハレルヤ私はどんなことがあっても信じる愛するとあなたが告白するときに相手がどのように言ってもあなたはその人を信じることができます愛することができます主はそのようなあなたのなんというか祝福の川を通して祝福を流していかれますですから信じます昨日も一人の方がお食事の後で私の手を握っっっててて先生ありがとうって言ってくれました私はどなたか知りませんけどでもものすごく嬉しかったですそうだと思いました私はただ御言葉を伝えに来ただけだけどもでもその人は御言葉を通して神様の愛を受け取ってくださったイエス様の救いを受け取ってくださった嬉しいなと思いましたこういう人生が私たちの人生ですいろんな職場や家族や働きがありますけど私たちは皆キリストの大使なんですキリストの使者なんです良き訪れを流していく器なんです主が今週もあなたを祝福してくださいますようにあなたの上に特別な油注ぎがありますように恐れや疑いや不安に対して出ていくように命じます主が大いなる恵みを持ってあなたに望んでくださることを宣言しますアーメン感謝しますアレルヤ
1: アレルヤーアーメンアレルヤアレルヤ
0: あなたには見えるでしょうかあなたのご家族や友達が「イエス様を信じてニコニコしている顔が見えるでしょうかまだ会ったことのない海外の人々やそしていろんな人々が「イエス様のところに来て喜んでいる顔を思い浮かべることできるでしょうか
1: 「あめんあメンアれルヤ
0: 疲れてる人が元気になっている姿を見ることできるでしょうか病の方がが立ち上がってもう飛び跳ねるように喜んでいる姿を見ることできるでしょうか私たちは星を数えたアブラハムのようにそれを見ます
1: 「アーメンアーメンアレルヤー」オー「アメアメレルヤ」「アメンアメンアレルヤ」「アーメン,ア,ーメン,ア,ーメンアレルヤ」
0: 私今朝まだイエス様をは,はっきり信じる決心をする機会がなかった方でも信じたいと思っておられた方今日信じたいと思う方告白してください私はイエス様を信じますあなたの言葉でそう言ってください私はイエス様を信じますこれからイエス様に従っていきますと
1: 「アーメンアレルヤ
0: この世のことに深入りしすぎていたなという方主はあなたに、えー、点滅信号ですねあるいは赤信号を照らしておられたかもわかりません私は神様のところへ帰ります神の国と神の義を第一にします「ア
1: ーメンアレルヤ主よアーアメンアレルヤー,主よア,ーメンアレルヤ,ーアレルヤー